0: Urbana verbal. Urbana verbal, Nacional Rock Bueno, eh, antes que nada, Isi, tenía ganas de preguntarte un poco eh, sobre el tiempo Fín Que pregunta afuera. para arrancar, ¿no? Pero... Siento que, que es algo que, que marca tu vida de, de muchas maneras, eh, eh, ¿no? en, 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 hay muchas temporalidades, ¿no? como por un lado tenés 22 años, pero para muchos sentimos que tenés eh, sabiduría de 72, <risa> eh, a la vez eh, trabajás una velocidad muy, muy particular, la cantidad de etapas que has vivido en tan poco tiempo, eh, Hablas de eso mucho en las canciones, como buscando por tiempo Es algo que, que, de lo que comentas constantemente eh, eh, Me da curiosidad, ¿qué, qué, ¿qué significa el tiempo para vos? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánta importancia le das a, a lo que pasa en las 24 horas?
1: El tiempo sin duda es la guillotina que vamos a tener todos nosotros algún día Es lo que nos va a terminar matando porque el tiempo es un gran profesor de, de, de todo, tanto de la vida como de la muerte, de, de todas las cosas hablo. Y la verdad que para mí el tiempo pasa muy rápido y pasó muy rápido todo lo que vengo viviendo, pero tuve la bendición y también la oportunidad, por mis manos, de aprender y de laburar muchísimo, de poder exprimir ese tiempo que viví. Y por más que lo viví re rápido, yo estaba ahí adentro súper rápido haciendo las cosas que estaba haciendo y creo que arranqué de tan chico, con tantas ganas y tanto hambre y, y toda la locura en mi casa y todo el sueño en mi cabeza que ya de chico arranqué, ta 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 dándole todo, viste, como so, cuando sos chico que corré, corré, corré y te sentí que sos el más rápido del mundo. Yo arranqué con 13 años en esto y ya le di todo de mí desde ese día y siento que ya desde ahí entré en un entrenamiento mío donde querer aprender y de querer hacer cosas todo el tiempo, entonces eso me llevó a exprimir el tiempo que tuve y a también sentir que pasó súper rápido, porque como cuando la estás pasando bien o cuando estás haciendo cosas que te gustan y cosas piolas, el tiempo pasa más rápido, pero lo importante es que vos estuviste exprimiendo ese tiempo y no que te pareció que pasó un montón de tiempo y vos no hiciste nada en ese tiempo, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. Por otro lado,
0: profundizando esta idea del tiempo, también hay algo que debe ser llamativo para vos, que muchas de las personas que, que vos admirabas como amante del hip-hop, en, en muchos casos terminaste trabajando, en muchos casos hiciste temas con ellos, y en muchos casos hoy te nombran ellos como, como si fueses responsable de toda la explosión que también les permite a ellos disfrutar hoy de una industria activa, ¿no? Me imagino que debe ser súper emocionante también para vos escuchar a gente de otra escuela que literal vos la escuchabas, aprendiste a rimar escuchándolos, Tomándote a vos como referencia Teniendo una edad menor Si se quiere, ¿no? O siendo más pequeño
1: Sí, sin duda, como te digo Gracias a Dios de chico Con mucho respeto y con mucha humildad Y con mucho trabajo, me supe hacer mi lugar Adentro de la escena Y me supe ir haciendo conocer Por todas las, las personas que cuando yo era chico Eran las, las estrellas para mí En, en la escena también muy underground que teníamos, era una escena mucho más de culto que lo que es ahora porque tenías que saber mucho más y tenías que estar metido de verdad para conocer a la gente que estaba. Entonces siento que yo ya desde chico tuve la oportunidad y la bendición de meterme en la escena desde un rol y desde un punto de vista distinto al que se venía viendo y que me permitió tener la, la, la actitud que tengo para con toda mi generación de mi misma edad y tener el respeto que tengo para con las generaciones más grandes y las más chicas.
0: Algo muy loco es que yo siento, no sé cómo lo habrás vivido vos personalmente, pero que tu manera de trabajar, que de hecho es algo que conversabas con, con Julio Leiva ahí en la entrevista en Caja Negra, como, eh, tu manera de trabajar fue siempre en algún punto así fuerte, eh, ¿no? Como, muy aguerrida Esa. Pero lo que, me, lo que me da la sensación es que Hasta que termina el quinto escalón Trabajaste para la cultura hip hop eh, eh, Poniéndote a vos Como quizás un punto No necesariamente protagonista Y que a partir de ahí fue Trabajar para la cultura
1: Pero con vos como protagonista, ¿no? Exactamente, así como lo acabas de decir Paco, y dale Es que fue así, fueron muchos años De, de brindarle todos mi, mis proyectos Y mis planes y mi cabeza a, a toda la cultura y en un momento pasé una bisagra de mi vida en la que ya yo era otra persona y tenía otras búsquedas y otros sueños y tenía el potencial para cumplirlos y entendí que le iba a dar un aporte mucho más grande a mi, a mi cultura siendo yo eh, el artista que buscaba ser y no tratando de, de, de diversificar tanto la energía que estaba poniendo porque no tenía sentido, ya la escena estaba muy en otra movida y yo le estaba dando un montón de caudal energético a algo que no me representaba, entonces a mí me representaba la música, a mí me representaba lo que soy y me representa hoy por hoy y escucho todas mis canciones que saqué y, y todas me representan porque todas fueron muy sinceras, ¿viste? Entonces eso me deja súper tranquilo y, y, y súper feliz de lo, de lo que fue pasando y de lo que está pasando hoy por hoy.
0: Algo que también me da mucha curiosidad preguntarte porque me parece que es, también forma parte mucho de, 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 de tu conocimiento de, de la historia de la música en general, que es el tema de tu autogestión, que, que parece una pavada, ¿no? Pero me flasheó cuando veía justamente esta nota, la vuelvo a nombrar, de, de Leiva ahí en, en filo Le mandamos un que de paso es un capo, un gran charlador Julio eh, Que donde vos planteabas como, obvio, ya, o sea, como que te hubieses dado cuenta en un momento y ese nivel de registro me fascina, amigo, realmente, como que venían las empresas, pero que no venían las empresas a decir, a hacer lo que vos querías, sino lo que ellos, el negocio que ellos querían hacer. Entonces vos decís, no, yo me abro acá y hago mi negocio, de como, o sea, me parece... Eso fascinante. fue ayer,
1: hoy, y va a seguir pasando hasta el día que la historia cambie rotundamente. <risa> Pero es increíble, incluso
0: la, la, o sea, hay algo que aparece en Trapan Export, esto de somos empresarios, artistas y productores, no que me parece que es algo que re, tiene asignado a la generación de ustedes, no como que realmente están metidos, entienden el negocio y ustedes son su propia empresa.
1: Mirá, nosotros gracias ¿no? a Dios tenemos la bendición de la tecnología y de la, y de la sobreinformación que, que existe en el mundo y eso nos permitió poder ir teniendo noción de todas las cosas que pasaban en todos los ámbitos de una carrera o del arte o de una industria, de lo que sea, porque gracias a Dios, hoy pues con tus manos, internet, vos puedes encontrar muchísima información, no, no te digo toda la información del mundo, pero uh, le pegás al palo, ¿entendés? O sea, tenés que meterle vos, o sea, Hoy hay tanta sobreinformación que la gente deja de buscar porque no encuentra el primer clic. Nosotros buscamos y buscamos y aprovechamos esto, internet, y aprovechamos haber nacido en esta, en esta generación que, que, que le influye tanto la tecnología de esta manera, ¿no? Eh, ni hablar las generaciones que vienen ahora que... Ya los chicos ya están usando los celulares y las tablets y la playstation y todo, como mejor que los adultos, ni hablar, pero nosotros tuvimos un momento, y tenemos hoy por hoy, un momento muy especial en cuanto a la tecnología y a cómo exprimir eso a favor nuestro, cosa que por ahí hace décadas los artistas no lo tenían, ¿entendés? tenían que ir enterando de boca en boca y de cómo conocían y pim pam pum, hoy nosotros tenemos la bendición y la maldición de tener la tecnología tan a nuestro alcance.
0: Y cuando ves a alguien de tu generación que quizás queda preso de ese sistema del que vos ya de antemano sabías que no te tenías que meter,
1: ¿Qué, ¿Lo vivís? Qué, ah, de... no, ¿cuál es? Yo pensé que decía la tecnología.
0: <risa> son los dos, me parece que son los dos sistemas, ¿no? Pero cuando quedan como quizás presos del sistema del mercado, ¿no? De la industria, de, de las discográficas, Como lo pensás más de uy qué lástima? Eh, yo no, tuve no te dije, nada. los aconsejás, no sé.
1: No, y mira, te soy sincero, yo supongo que eh, la mayoría, o sea, todos tenemos nuestros equipos personales en los cuales confiamos y con los cuales decidimos y, y tomamos eh, las medidas a seguir con nuestras carreras y yo supongo que, que todos los colegas que tengo y las personas que conozco habrán encontrado la mejor opción que tenían para sus carreras y la habrán llevado a cabo. Yo por mi parte, hablando muy personal de mí, entendí desde el rol, de, desde el rol que tuve yo toda esta vida en la escena, entendí que para mi carrera y para lo que yo laburo no es el camino hoy por hoy. Ya ya lo he dicho también de que eh, es como te digo, es una búsqueda por hacer historia, no quiero ser un número, no quiero plata, verdad, no quiero un cheque, yo quiero hacer historia. Es decir, si va a venir una industria con, 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 con todo lo que eso conlleva, desde el aguante económico hasta el logístico, hasta toda la, la, la sabiduría y la experiencia que tienen por venir manejando la música hace decenas de años, si toda esa información la pusiesen como dijiste vos hace un rato A favor de la misión que tenemos nosotros Sería muy distinto Porque lograríamos hacer historia Y eso después Lleva a todo lo que vos quieras Material y no material Lo que desees ¿Entendés? Pero Hasta que yo no encuentre ese clic Voy a seguir manejándome como me manejo Y la verdad que Estoy muy bien y feliz De todo lo que tengo Y lo que estoy creciendo Y haciendo con mi equipo Con la gente en la que yo confío Y con los que No, no vamos a rescindir El sueño no, hacer historia si, Y las ganas hacer historia que, Por nada
0: Si fuese vos Todos los días antes de dormir Me tiraría una sonrisita Como...
1: Yo soy muy feliz Yo soy muy feliz, Facu Yo agradezco mucho todos los días de mi vida Le agradezco a Dios la vida que tengo Y, y yo soy muy feliz y, y lucho todos los días por seguir siendo más feliz Y, y que se mantenga eh, Bien todo, ¿no? Porque son, es como un campo 360 En el que tenés que dominar un montón de cosas En la que no puedes obviar casi nada Y... Yo estoy muy feliz de cómo tengo la familia que tengo, el equipo de trabajo que tengo y la carrera que estoy teniendo, la verdad que yo estoy muy feliz.
0: Hablando un poco de, 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 de cómo ha llegado todo hasta acá, eh, me da curiosidad preguntarte un poco sobre una banda y una figura, vos decime qué nivel de importancia tiene en tu vida, la verdad es que nunca te lo pude preguntar. Pero sí es cierto que una vez, cuando estabas grabando las últimas tomas de, de Hecho a Mano, mezclando, la verdad no me acuerdo en qué momento, fue que pusiste muchos discos que te habían inspirado, eh, y me acuerdo de haber visto el disco de Coxmox, tarde o Temprano... <risa> Y, y yo realmente siento que la figura de Coxmox y, particularmente, la de Chili, más allá de que vos hagas otra cosa, porque claramente no, no, no tiene que ver, realmente ha, ha marcado, te ha marcado con tu manera de describir la vida cotidiana que tenés, la manera de evolucionar sonoramente, de buscar una identidad completamente argentina. Eh, contame vos si, si me equivoco, o pues me imagino que no solo debe tener que ver con eso.
1: Sin duda que. Cosmo para mí, Antipáticos sí, y lo, lo, lo que es ese, esa música increíble, a mí me, me encantó de chico porque me llevaban a Argentina, me traían acá, era, era rapeaban en argentino y, 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 y le tiraban berretines a los que no rapeaban en argentino, ¿entendés? A mí eso me representó desde el primer día, ni hablar, la calidad de las métricas, el juego de palabras, la combinación de rimas increíbles que siempre tuvieron y... La agresividad, viste los hardcore, como una mezcla de todo entre los tres, entre Tigre, Apolo y Chili. Eh, hicieron una música muy, muy increíble. Que yo, de chico, la verdad, que, que la, tuve el, el honor de escucharla. Eh, como así, vos tengo disco de Cosmos. Cuando tenía 16 años, tuve el honor de, de traerlos a tocar un evento mío eh, acá en Colegiales. Y nada, la verdad, que agradezco mucho que. Yo agradezco mucho a la escuela de hip hop que hay acá en Argentina y, y conozco bastante porque siempre busqué nutrirme y entender de dónde venía todo esto y qué pasaba antes de que, de que lleguemos nosotros. Y la verdad que el Cosmos sin duda, es una fuente de música y de, de, de rimas increíbles. Bien Argentina, bien de acá, es, no, no hay confiables.
0: Y me da curiosidad a llevarte algunos momentos en el tiempo. Por ejemplo, cuando, digo, vos que siempre venías de una escuela mucho más rapera, eh, siempre evolucionada a nivel métrico Todo, la cofradía a nivel sonoro Estaba muy años luz de lo que sonaba en ese momento Hay que decirlo Pero, ¿qué onda cuando a tu, a tu oído Ya empieza a llegar el Obi, El Neo, pero ya en su versión trap Empieza a llegar un poco más el trap de afuera ¿Qué, qué, qué empezó a pasarte a vos?
1: Mirá, qué es que pasa que cuando yo empecé a escuchar trap Fue toda esa época de la cofradía que estás mencionando vos Porque yo, a Obi, a Neo... También los conozco de, ¿esa época? de hip hop de hace años, de, de que toquen en eventos míos cuando yo era más Chin y yo ya escuchaba su música y yo, mira, acá tengo, no sé, acá tengo de Obi, Work and Relax 1, que creo que es de 2014. Es Son todos remix de hits yankees hechos de acá bien argentinos, entendés increíble. Una Entonces, a lo que voy, en esa época ya de la cofradía, yo ya estaba... Justamente fue en la cofradía en la que tuve el cambio más rapero, como estás mencionando vos, a esta nueva etapa atrás. Fue justo la transición, digamos. En la cofradía se puede encontrar música de boom -bap y se puede encontrar música de trap, sí, las dos cosas. Sí. Eh, pero como te digo, es justo y los en los esa época. ¿Con vos? Con Valve, sí, con Valve de los primeros videos de los más lindos de Valve, la verdad, el de Ghetto Lights. Eh, la verdad que, que recuerdos muy lindos tengo de toda esa época y de cómo fue virando todo a lo que está pasando hoy por hoy, ¿no?
0: Totalmente, mira, quiero eh, mostrarte, yo fui a la presentación de ópera para ver mi entrada como un verdadero.
1: Este,
0: este disquito. ¡Eh, Encantador. Me da curiosidad El primer bebé como... No, tremendo Bueno, esto. mi
1: segundo después de Bruno
0: Cierto, cierto <risas> eh, Bueno, no sé, si contamos al quinto por ahí Ya, amigo, ya tenés que dar alta, alta paternidad Mira que yo tengo dos Pero vos vas más rápido <risas> eh, Y todo lo que viene, seguro pero, Y todo lo que viene,
1: Dios mediante
0: Me da mucha curiosidad preguntarte Sobre... Algo que, que me parece que, 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 que aparece cada vez más claro en tu carrera que Es esto de, vos no solo querés describir las cosas que vivís Sino querés contarlas, querés que la gente entienda lo que está pasando Eso me parece algo tan hermoso Porque no solo aparecen tus letras que A veces la gente se le pierden porque, na, porque, porque no, las, no las llega a entender o lo que sea Pero incluso después... Pienso, cuando haces hecho a mano, que elegís 11 productores, parece también como si hice un registro de lo que pasaba sonoramente en Argentina, después le agregás un documental, después como como que siempre buscás la manera, eh, incluso en, en los volúmenes 2020, como eh, que cada vez so, la, rapeás más lento, como, como dije, por Dios necesito que me entiendan, ¿entendés? ¿Qué onda con esa búsqueda de no solo registrar, sino también de explicar el fenómeno?
1: Sí, para mí eh, es una necesidad interna mía de subir mi vara y llevar, llegar a un nivel en el que mi locura esté intacta, pero que vos te puedas deleitar igual. Entonces, es como te digo... Eh, no digo eh, hoy me vuelvo loco porque la gente me entiende la gente me tiene que entender al revés, canalizo esa energía para decir yo tengo que encontrar un punto más alto de mi vara en el que mi lírica no pierda mi sazón y te pueda entrar al oído y romperte la cabeza entonces es eso la, la búsqueda que, 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 voy, que, que tengo y que voy a seguir teniendo porque me súper divierte encontrar eso rebuscado tan simple que te puede llegar a encantar y no eso tan simple, simple que,
0: que sabés que te gusta y ya ¿entonces? no, es que hay algo mágico en, en, en la búsqueda tuya que es, hay gente que cree que ser complejo es ser complejo y gente que cree que es ser simple es ser simple y vos, como creo que los más grandes genios de la música intentás, ¿no? como esto, como que suene simple hacer de lo complejo que... simple
1: hacer de lo complejo algo simple sin duda
0: Sí, sí, hermoso. Y, y nada, me falla cómo estás. El... Hoy, por ejemplo, nada, esto es un com comentario casi te diría de charla, como si te conociera, pero viendo que le llegaba a los periodistas hoy la remera tuya, algunos periodistas, eh, y me parece, yo no sé si vos estás en esos detalles o no, pero que le llega a periodistas hoy, tantos años después, una remera que diga, trap, 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 ¿van a contarlo ahora? Para mí es... Es un nivel, amigo, de, de voladura, ¿entendés? Como, como que además todos re felices con su remera. Y aguante, es un remerón, ¿eh? Mándamelo, si querés. Pero a la vez me parecía como un, Como hace siempre, como un mensaje dentro del mensaje, ¿no?
1: Y sí, sí, es energía. Energía e información. Las dos cosas. Así lo resumiría.
0: Quiero llevarte a dos momentos más Por un lado, eh, hoy estuve viendo una batalla Sé que no hablas mucho de batallas Pero justo me parece que esta te va a divertir Que eh, fue una cara de perro Que justo estaba Chili Parker ahí eh, De 2014, creo eh, co Que competís contra Acru En una
1: semifinal Uy, no, esa la re que D Estaba re loco la re que en esta semifinal
0: Pero fue tremenda, amigo, tremenda Tuvieron de hecho dos réplicas Un corta de sí. todo ¿Qué, ¿Qué te acordás de, de eso? Y sobre todo estar compitiendo, algo que a mí siempre me falla es que este disco y Anonimato salieron el mismo año y siento que en algún punto como que ejercen el equilibrio sonoro del hip hop, ¿no? Pero contame cómo, cómo recordas esos 2014 ahí compitiendo vos... Ya? ¿Es
1: ¿Esa batalla o esos tiempos?
0: Las dos cosas.
1: No, desde ese día... Tengo imágenes y pequeños recuerdos, pero pasaron tantas cosas después que como que en mi cabeza también, viste, tuve que hacer un backup y, e ir metiendo información nueva porque ya no entraban más cosas y, y tenía que entrar porque si no me estaba perdiendo el presente y el futuro. Entonces, como te digo, recuerdo imágenes, fotos, momentos, eh, y recuerdo que ese, todos esos, esos años fueron el entrenamiento necesario para ser lo que soy hoy Y hoy por hoy no paro de entrenar Para seguir siendo algo mayor mañana, sin duda Pero de esos momentos Guardo esas cosas que te digo Imágenes y, y El mambo de las batallas y todo no de, 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 de. más como Yo como competidor te Hablaría como para responder sí, tu sí, pregunta sí. Digo. Eh, Recuerdo eso Un entrenamiento muy arduo Por rimar de una manera muy alta Que me determinó decantando en ser lo que soy hoy
0: Total, total y una, otro lugar que quiero llevarte, porque me da curiosidad, eh, es hay un momento también muy extraño para todos los que vivimos la cultura hip hop hace muchos años, que es cuando Duco saca Novendo Trap, ¿no? Como que todos estábamos ahí y de repente sale esa canción. Y más allá de que a nivel sonoro era evolucionado, lo que seguro nadie se imaginaba era cómo le empieza a ir, ¿no? Eh, vos que ya esa música te representaba y que era además alguien que conocías. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando empezás 5.000 reviews, 10.000, 15.000, ¿cómo fue ese momento?
1: Ese momento fue histórico completamente. Recuerdo la, 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 la cara de Duco en esos momentos. Es de, de, siempre muy humilde y como... Tiene una energía tan grande y tan especial. Él soltó eso al mundo y el mundo le respondió con mucho más de lo, que, de lo que cualquiera hubiese esperado, ¿no? Entonces recuerdo la verdad ese momento como muy lindo, muy bisagra Muy, muy feliz por ver que, que Estábamos haciendo un cambio, de, de, de un volantazo histórico tremendo Y esas fueron de las primeras cositas hermosas que, que pasaron en este gran cambio Un momento atrás fue, fue lo que te digo lo recuerdo con mucho amor Y como un momento muy clave para todo lo que, lo que pasó después ¿no? Eh, Total,
0: yo creo que ni es Duco esperaba a que, que
1: pegue tanto así esa, esa canción Sí, Duco sabía que iba a pegar Porque él, creo que te digo, tiene una energía muy grande y muy hermosa Y eso es lo que se representa en su, en su música Pero para mí, él no esperaba tal golpe tan grande Y fue hermoso no, además me parece que también lo, 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 lo planteo
0: como un momento especial Porque creo que termina determinando muchas cosas Para ustedes, justamente, ¿no? Y de hecho ahí quiero conectarlo con Ya vos te metés eh, como productor de eventos Termina el Quinto Escalón O en el medio del Quinto Escalón creo que fue Que te armás esa primera gira mega histórica de la que Eso puede ser, gente... en el último año del Quinto Escalón Sí, sí, pues porque un de los 14 Hay gente que cree que esas giras las organizaba manager, gente, pero en realidad lo, lo armaste vos, amigo
1: Sí, ese primer tour del de Quiero Ganarme la Vida que hicimos de San Martín de los Andes a Ushuaia eh, fue, fue una locura, fue histórico y lo produje yo porque ya tenía, ya conocí un montón de, de productores locales de la provincia por, por todas las provincias por toda la movida del freestyle. Eh, nosotros estábamos con todas las ganas de hacerlo y, y sentimos que era el momento exacto para hacer ese primer ataque, ¿no?
0: Eh, tengo un par de preguntitas más. Hay una, una frase que, que me gusta mucho, pero que me parece muy extrema Y que me da curiosidad que a nadie le haya llamado la atención O por ahí, yo justo no vi las entrevistas donde les hablaban Que es la antesana, que es la frase expuesto al cuervo como carne cruda Que siempre me pareció tremenda, ¿entendés? Como. Me acuerdo incluso, yo en este momento donde estoy ahora haciéndote la nota Estoy a cuatro cuadras de antesana Y yo el disco lo escuché Esta es una historia, amigo lo escuché eh, en medio de una lluvia en la calle, apenas había salido a dos cuadras de la mancha eh, justo esperando a, a, a mi mujer de ese momento, que acababa de entrar al ginecólogo, después terminé teniendo un hijo, como... ¡Uh! ¡Un Súper importante, ¿viste? Y, eh, y, y me, me, me flaya como todo lo, lo, lo que sucede ahí sonoramente, pero me da curiosidad sobre todo preguntarte cómo... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy? Porque hay algo que hace poco hablaba con, con Dano, justo que estuvo en la mansion. Eh, ah. Es como que ustedes tuvieron, hicieron muchas cosas muy rápido. Como por ejemplo, tuvieron ese bardo, ok, ponele, ¿no? Como pum pum pum, pero también la visión que tuvieron para decir, no, hey, okay, nos tenemos que profesionalizar, es ahora. ¡Paf! ¿Entendés cómo? No, no, no podemos dejar que nos pase por arriba la vida Entonces como eh, Fueron muchas cosas ¿no? A veces queda como esta idea De la mansion solo del lugar de reviente Pero la gente no sabe Que ustedes hacían fiestas para bancar sus giras para... o, o mismo Las canciones que han
1: salido de ahí No, que igual Es inexplicable lo que aprendimos Adentro de esa casa El curso intensivo de vida que tuvimos adentro de esa casa Es inexplicable Y no hace falta que nadie entienda el gran caso nosotros, ¿entendés? Que la gente tal? se lleve lo que se lleve. Nosotros nos llevamos unas lecciones de vida que son impagables, que no hay un curso ni en la facultad ni en la mejor universidad del mundo que te lo enseñe. Pasa en la calle y, y lo aprendimos de esa manera, ¿entendés? Eh, entonces, lo que te digo fue un libro, un manual, un manual eh, increíble. Y con tanta información que teníamos, entendimos que teníamos que dar un paso más y que nuestra vida valía mucho más que lo que estábamos viviendo, ¿entendés? Pero bueno, uno tiene que estar ahí para entenderlo. No te puedo hablar de, del infierno y que vos lo entiendas. Tenés que Exacto. ir hasta ahí, tenés que pisar el fuego, quemarte, y ahí vas a empezar a conocerlo. Y si te querés quedar, te quedas, si te vas, te vas.
0: No, no no quiero molestarte mucho más pero sí eh, preguntarte algunas cositas como por ejemplo algo que, que, que siempre me acuerdo que, que me llama mucho la atención es eh, recordar que ustedes tanto vos como Duco como Neo como muchos la verdad tiran muchos charaus a las generaciones no solo del hip hop no como hablan de Pineta de Charlie de eh, bueno incluso Duco hizo una canción con Vicentico eh, y sin embargo, sacando algunas personas, como esas generaciones quizás no son tan tan buena onda con, con estas más nuevas, ¿no? Eh, ¿Por qué sentís que pasa eso? Como que hay, que, como que desde la, de ustedes hay como plena admiración y quizás desde el otro lado a veces hay más, no sé, recelo.
1: Nosotros somos fieles amantes de la música y somos unos humanos super educados y respetuosos. Ya desde ahí con esos dos factores. No hay cómo no admirar y respetar a quienes, senta a, a quienes sentimos que se merecen ese respeto y esa idolatría. Y si del otro lado no vuelve, ¿qué le vamos a hacer? La historia va para adelante, la evolución es así. ¿Entendés? Como que supongo que se les cruzarán sentimientos a las personas que sean y que por eso, gracias a eso actuarán como actúan nosotros. lo que te dije, amamos la música, amamos Argentina somos respetuosos al palo entonces ya con esas cosas nosotros no tenemos por qué esconder lo que, lo que pensamos y lo que sentimos y si del otro lado no vuelve nosotros estamos re tranquilos porque estamos yendo para adelante
0: bueno, eh, quiero preguntarte Un poco sobre el cómic, que me cuentes eh, Al menos como para, también para Promocionarlo, ¿no? Para que la gente sepa Puede entrar a tu página y comprarlo me, Veo que hay gente que se desvive por No, ¿cómo lo consigo? Ahí sí, amigo Se vuelven locos,
1: sí. sí, se vuelven locos Yo trato de tirar la historia todo el tiempo, pero la gente Es ansiosa, ¿viste? Todos, nosotros sí, sí. somos ansiosos, estamos en la red social En internet estamos ansiosos, queremos todo ya Pero sí, para la gente Que quiera adquirir y si El cómic, Génesis de un Movimiento lo pueden adquirir en mi página web, ica.com.ar Pueden comprar eh, cualquiera de las dos promos que hay. Una es para adquirir los 12 capítulos versión digital y los pueden ver en la web domingo a domingo que van saliendo. Y si no, la otra opción, la promo 1, es los 12 capítulos digitales y el libro físico a entregar a fin de año. Así que estamos volando. La gente está como loca, están súper felices. Yo estoy re feliz, mi equipo, mi familia, estamos muy felices por este proyecto en. Eh, eh, eh. En especial Y me parece una, una oportunidad hermosa
0: Te lo conecto Con la pregunta que te hacía al comienzo del tiempo no Porque siento que todo lo que estás haciendo De hecho lo dijiste en varias entrevistas Es como para demostrarle al 2020 Que, <risa> que vos estás acá parado Y me parece increíble, amigo De hecho, eh, con este cómic Claramente abrís Todo un mundo a, a, a no Porque como pasa a veces con tus hijos Ahora vos diste este puntapié inicial de un cómic contando tu vida Ahora vamos a ver qué viene con todo lo demás, ¿no?
1: Sí, sí, olvídate sí Pero fue la, la, la mejor medida que encontré para afrontar este momento Sentí que le tenía que dar el doble Y, y que, que si dudaba y si titubeaba de hacer eso La iba a quedar y, y gracias a Dios tengo una familia Que me da una fortaleza mental muy grande y nosotros con nuestras manos y con todo lo que estamos aprendiendo y laburando eh, estamos pudiendo sacar a flote proyectos lindos a pesar de que todo sea un quilombo, ¿entendés? Porque a todos nos partió, el, nos partió a la mitad esto, eh, ¿entendés? Porque la gente me ve que yo le estoy dando el doble y se piensan que, que a mí no me está costando hacer todo esto y al contrario, claro. yo me estoy esforzando muchísimo más de lo que pensaba esforzarme, ¿entendés? Y, y perdí un montón como todo lo que, todos los demás, ¿entendés? Pero igual así entendí que en mi cabeza tenía que estar fuerte y que aunque las cosas estén difíciles, yo tenía que darle el doble y tenía que seguir adelante, entonces esa es mi filosofía de vida y así como puedo afrontar esto con el equipo que tengo y con la familia que tengo que son mis hermanos y, y, y gente como yo que tienen las mismas ganas ¿sí?
0: eh, Bueno Izzy eh, me da mucha curiosidad preguntarte qué es lo que se va a venir, pero a la vez quiero sorprenderme con todo lo que se venga, así que no te voy bien a bien esperado ayudar. que
1: esperan todo, voy a saber. Así. Siempre, me encanta es que digas sí. eso sí, sí, es que esa es, que es la que
0: es <risas> eh, totalmente, totalmente eh, y, y bueno, de verdad te, te quiero, por un lado te agradezco la entrevista, pero más que nada como amante del hip hop, eh, te agradezco por lo que haces hermano, de verdad, de corazón, porque pues nada, yo hoy tengo un, un programa de hip hop y también puedo dedicarme a esto, entre otras cosas porque existió un quinto escalón y por todo lo que vino después, así que... De verdad, te, te estoy súper agradecido a vos como a todos de que hoy exista un mercado y, y que pueda crecer cada vez más, que ya no sea una moda.
1: Muchas gracias, Facu, a vos eh, por tus palabras, por el respeto. Y es una misión de todos los días seguir haciendo crecer esto, amigo, con todo, con fuerza.
0: Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo sí, sí.
1: para todos. Muchísimas gracias, chicos. Chao, chao. Faculo Lozano. Nirvana Verbal. De 21 a 0. En 937.
0: Nacional Rock.